0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimond. Gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 11 Ich las einen Kommentar in der Online-Ausgabe des Spiegel.
1: Die Medienindustrie ist ein brodelnder Tümpel voller Raubfische, in dem die Großen die Kleinen fressen und die Schnellen die Langsamen. Immer schneller werden Unternehmen gegründet und liquidiert, gekauft und verkauft, abgespalten und zusammengelegt. Die mächtigsten Konzerne besitzen mittlerweile hunderte Plattenlabels, Radiosender und TV-Stationen, Verlage für Zeitungen, Magazine und Bücher, Filmstudios, Kabelnetze, Webservices, Internetprovider, Anteile an Telekommunikationsunternehmen, Softwarefirmen und Hardwareherstellern, Vergnügungsparks und Sportteams. Sie sind in 100 Ländern und mehr aktiv und viele ihrer Tochterfirmen sind nur auf lokalen Märkten tätig. Die schiere Größe dieser Konzernimperien macht es praktisch unmöglich, sich einen tagesaktuellen Überblick über die Reiche der Medienoligarchen zu verschaffen. Konstant bleibt am Basar der Beteiligungen nur eines, die Tendenz zur Konzentration.
0: Mittwoch in Essen. Rund 100 Fans kamen gegen Mittag zum Samba-Training. Gut die Hälfte davon war am Tag zuvor schon in Bochum dabei gewesen. Schließlich lagen die beiden Städte gerade mal eine halbe Stunde voneinander entfernt. Wir haben Fans, stellte Carlos erstaunt fest. Ich mache seit über 30 Jahren Musik, aber ich hatte noch nie einen einzigen Fan. Und jetzt hast du 100, sagte ich. Ich war schon immer dein Fan, sagte Dimitri und gab ihm einen Kuss. Am frühen Abend marschierten wir los. Wieder umrundeten wir den Stadtkern und lösten die Demo dann in einer Fußgängerzone auf. Wie sich Stadtpläne doch gleichen konnten. Kopien und Mutationen. Wir sehen uns heute Abend beim Konzert und morgen in Köln, rief Eugene mit einem Megafon in die Menge. Jubel brandete auf. Ein Kommentar auf faz.net.
1: Als Ende der 20er das Radio aufkam und Gratismusik spielte, brach der us schellackmarkt binnen weniger Jahre um 88% ein. Ziemlich bald haben die Radioketten die Musikfirmen aufgekauft, um überhaupt spielbares Material zu haben. Und dann haben sie entdeckt, dass man viel Kohle machen kann, wenn man die eigenen Künstler massiv im Radio bewirbt. Das wird jetzt nicht anders laufen. Wenn die Content-Industrie zusammenbricht, wird sie von den großen Telekommunikationsunternehmen aufgekauft werden. Schließlich muss man uns ja was bieten für unsere Breitband-Flatrate. Musik und Film werden nicht sterben. Nur die Konzernzentralen werden andere sein. Wen kümmert's? Schrieben die von uns ab? Köln,
0: von der Uni in die Fußgängerzone, 150 Sambanistas, rund 200 weitere Demonstranten, lokale Presse. Transparente und Schilder, Kultur ist Freiheit, unsere Musik gehört uns, brecht die Macht der Banken und Konzerne, nieder mit dem Neoliberalismus. Jugendorganisationen der Grünen, Trotzkisten, der Freie Arbeiterinnenunion, anderen Linken. Eine große Gruppe Nerds. Schau mal, sagte Carlos und deutete auf eine Straßenlaterne. Ich sah nicht gleich, was er meinte. Der Aufkleber, sagte er. Und da sah ich ihn. Ein roter Aufkleber mit einem schwarzen Stern und darüber in weißen Buchstaben der Schriftzug »Das gehört mir«. »Ist er von uns?«, fragte ich. »Nicht, dass ich wüsste«, sagte Carlos. Am Abend, unmittelbar vor dem Konzert, bekamen wir Besuch von sechs Typen in Anzügen. Zwei in teuren Nadelstreifen, das waren Anwälte. Zwei in schwarzen Einreihern mit schwarzen Hemden und schwarzen Krawatten, dazu schwarze Ray-Ban-Brillen. Das waren Bodyguards. Zwei in schlecht sitzenden Sackos, einer trug dazu Jeans, der andere Buntfaltenhosen. Das waren Polizisten. Einer der Anwälte kam auf mich zu, hielt mir einen Brief unter die Nase. »Einer Kortmanner Anwalt, ich arbeite für die Volvox Corporation. Sie haben keine feste Postadresse, also dachte ich, ich bringe das hier persönlich vorbei.« »Was ist das?« »Eine einstweilige Verfügung.« »Aha. Ja, bis die deutschen Gerichte unseren kleinen Urheberrechtsstreit entschieden haben, ist es ihnen untersagt, diese Inkommunicado-Nummer aufzuführen. Keine Schweigeminute mehr.« Ich sah ihn an, warf einen Blick zu den Polizisten, dann zu den Bodyguards. »Verstehen Sie das?«, fragte er. Ich kratzte mich am Kinn, langsam, nachdenklich. »Hallo?«, fragte er. »Jemand zu Hause?« Ich nahm den Brief, öffnete das Kuvert, nahm den Inhalt heraus, kratzte mich noch einmal dann warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr, beobachtete den Sekundenzeiger, wartete. »Sind Sie dumm oder irgendwie verhaltensgestört?«, fragte er. Die Polizisten und die Bodyguards kamen näher. Schließlich sagte ich, »Ich habe jetzt eine Minute geschwiegen. Was wollen Sie dagegen machen? Wollen Sie mich zwingen, pausenlos durchzusprechen? Ist das Ihr Ernst?« Die sechs tauschten ratlos Blicke aus. Der zweite Anwalt verzog den Mund und seufzte. Er hatte das wohl vorhergesehen?
1: Ich zerriss die Verfügung und ging. Andrei Sacharow – Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz und geistige Freiheit Die zweite Grundthese lautet, dass intellektuelle Freiheit essentiell für die menschliche Gesellschaft ist. Die Freiheit, Informationen zu erhalten und zu verbreiten, die Freiheit einer geistig offenen und furchtlosen Debatte, sowie die Freiheit vom Druck von offizieller Seite oder durch Vorurteile. Diese Dreifaltigkeit der Gedankenfreiheit ist die einzige Garantie für die Machbarkeit eines wissenschaftlich-demokratischen Zugangs zu Politik, Wirtschaft und Kultur. Noch so eine
0: Stroboskopszene, von der ich nicht weiß, in welche Stadt sie gehört. Irgendwann tranken Eugene und ich mit einem jungen Inder ein Bier und er erzählte mir die Geschichte vom Basmati-Reis. Basmati wird in Indien seit mehr als 2000 Jahren angebaut. Es ist eine Züchtung indischer Bauern. Die Bauern tauschen traditionell ihr Saatgut untereinander und so ist über Jahrhunderte hinweg diese Sorte entstanden. Sie ist ein gemeinsames Werk von vielen tausend kleinen Bauern. Vor einigen Jahren hat eine Firma namens Ricetech ein paar Gene im Reis verändert und ihre neue Sorte in den USA zum Patent angemeldet. Und sie hat versucht, die Markenrechte für den Namen Basmati zu erhalten. Denn der Name war nicht geschützt. Markenrechte sind nichts, worüber sich indische Bauern Gedanken machen. »Wie kann man bitte eine Pflanze patentieren?«, fragte ich. »Und wie kann man eine Bezeichnung schützen, die es seit Jahrtausenden gibt?« RiceTech ist ein großer Konzern mit großen finanziellen Mitteln«, sagte der Inder. »Und wenn die nicht mehr ausreichen, auch diplomatische Unterstützung. Das Unternehmen gehört dem Fürsten von Liechtenstein. Eugene sagte, »Der Feudalismus ist nicht tot, er bekommt nur ein anderes Gesicht. Parteien und Konzerne statt Kirchen und Adlige. Es hat jahrelange Prozesse gegeben und letztlich haben die amerikanischen Gerichte noch einmal den indischen Bauern Recht gegeben und nicht den europäischen Fürsten, sagte der Mann. Aber die westlichen Agrarkonzerne werden es wieder versuchen und wieder und wieder. Wir müssen etwas dagegen tun. Ihr müsst etwas dagegen tun. Bei dem letzten Satz sah er Eugene und mich an. Aber was, fragte ich. Ihr kommt in die Medien, ihr könnt den indischen Bauern eine Stimme geben und allen anderen, sagte er. Es ist wichtig, wenn ihr für eure Musik kämpft, aber es reicht nicht aus. Der Starke darf nicht nur für sich kämpfen. Es gibt ähnliche Geschichten über Naturheilmittel aus dem Amazonasbecken und Afrika oder über ein Fungizid aus dem Samen des Neembaumes, das von indischen Farmern seit Ewigkeiten verwendet wird und von einer westlichen Firma am Europäischen Patentamt in München patentiert wurde. Dort werden tatsächlich Patente auf Tiere und Pflanzen erteilt. Mehrere Tausend sind angemeldet, mehrere Hundert schon erteilt. Du kennst dich da gut aus, sagte ich. Ich bin Patentanwalt, sagte er. Ich verdiene damit mein Geld und ich fühle mich wie ein Verbrecher. Wir hatten Schlagzeilen in allen großen Medien. Aber die größte Überraschung für mich war Eugenes Blog. Noch einen Monat zuvor hätte ich alles darauf gewettet, dass ein konfuser Mix aus Mediengeschichte, Einführung in die politische Philosophie und zusammenkopierten Zitaten aus Zeitschriften, Büchern und Songlyrics nicht mehr als fünf Leser findet. Nun hatten wir zwischen 5.000 und 10.000 Zugriffe pro Tag. Andere Websites verlinkten zu uns, andere Blogs zitierten Eugene. Seine Artikel wurden über Mailinglisten verschickt und in Foren rezensiert und kommentiert. Oft wurde er verrissen, noch öfter gelobt. Eugene war unser Star. Dabei fand ich, es wurde inzwischen viel zu kompliziert. Er ließ mich jeden Text lesen und redigieren, bevor er ihn online stellte. Als er sein Spezialgebiet, die Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts erreichte, begannen wir beinahe zu streiten. Er wollte über Thomas Hobbes schreiben und John Locke und Thomas Jefferson und die französische Revolution. Das interessiert doch niemanden, sagte ich. Viel zu kompliziert, viel zu schwer, viel zu abstrakt. Leser wollen sich nicht plagen, nicht mal eine Sekunde, hier geht's um Popmusik. Er bestand darauf. Also schrieb er seinen Text und ich kürzte. Er jammerte und ich kürzte noch mehr. Und dann zerlegte ich das Dokument in kurze Abschnitte, um sie getrennt zu posten. Kommt nicht in Frage, protestierte Eugene. Eugene, so funktionieren moderne Medien, sagte ich. Popsongs werden immer kürzer, Kinofilme immer rasanter geschnitten. Die Konsumenten haben keine Geduld mehr. Sie zappen nicht mehr nur zwischen Fernsehkanälen, sie springen von Online-Artikel zu Online-Artikel, ohne einen zu Ende zu lesen. Sie konsumieren Dutzende YouTube-Clips statt eines Films. Wenn sie Musik hören, hüpfen sie jede Minute zum nächsten Song. One-Minute-Media, das ist die Zukunft, ob wir wollen oder nicht. Wenn ich tatsächlich mal ein Buch schreibe, irgendwann, werde ich es in tausend kurze Absätze brechen. Schau dir doch mal an, wie die Leute Bücher lesen. Sieben Minuten im Bus, drei Minuten in der U-Bahn, vier Minuten beim Mittagessen, zwei Minuten auf dem Klo. Eugene grummelte, aber er vertraute mir letztlich. Ich kürzte und teilte seine Texte also, ich formulierte sie umgangssprachlich und im Präsens wegen der Dynamik. Auch danach fand ich sie immer noch zu kompliziert, aber ich checkte jeden Tag die Zugriffszahlen unserer Homepage und stets waren sie wieder gestiegen. Der Leser hat immer recht, hat mir mein erster Chefredakteur eingetrichtert. Eine Story muss verkaufen. Wenn sie nicht verkauft, ist sie schlecht, auch wenn du sie gut findest. Wenn sie verkauft, ist sie gut, auch wenn du sie schlecht findest. So einfach ist das. Eugenes Blog verkaufte, definitiv. Sogar die anderen Medien sprangen auf seinen Zug auf. Ein Journalist der Taz machte ein stundenlanges Interview mit ihm. Mit der Band sprach der Kollege nur ein paar Worte, eher aus Höflichkeit. Was soll das? fragte Anna. Ich wusste keine Antwort. Dortmund, Freitag. Wieder Besuch von zwei Polizisten, die uns ein Papier überbrachten. Die Anmeldung ihrer Demonstration wurde nicht genehmigt, sie ist illegal, sagte einer. Eugene nahm den Brief wortlos entgegen, die Polizisten gingen wieder. Eugene warf den Brief ungeöffnet in den Müll. Wieder ein Ring um die Innenstadt, wieder eine Fußgängerzone mittendrin. Etwa 200 Zambanistas, rund doppelt so viele weitere Demonstranten. Fernsehteams, Radiointerviews, ein großer Pulk von Fotografen. Klick, klick, klick die ganze Zeit. Deutschland wusste, was wir taten, besser als wir selbst. Jugendliche, die »Das gehört mir« Aufkleber überall anbrachten. An öffentlichen Einrichtungen, bei McDonalds und Karstadt, an der Kirche. Viele Designs, immer derselbe Schriftzug. »Wo habt ihr die Aufkleber her?«, fragte ich einen Jungen. Das sind selbstgedruckte Klebeetiketten, sagte er. Dann, verschmitzt, wir haben jetzt einen Verein gegen die Diktatur der Medienkonzerne gegründet und machen Werbung dafür. Elektronische Entropie e.V. Eugene schrieb, Information ist Macht. Jedes Gesetz, das den Zugang zu Informationen regelt, regelt die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft. Deshalb haben die Aufklärer des 18. und 19. Jahrhunderts die Urheberrechtsgesetze geändert. Sie haben die Rechte und damit die Kontrolle von den Verlegern und Kaufleuten an die Autoren und Künstler übertragen. Sie haben die Macht zu kommunizieren dezentralisiert und jedem Einzelnen in die Hand gegeben. Wenn sich heute die Großkonzerne diese Macht durch Knebelverträge und ihre Kontrolle über die Technik wiederholen, so stellen sie damit Weichen für die Zukunft. Sie übernehmen die Kontrolle der Informationsgesellschaft. Dennoch wäre es falsch, Urheberrechte einfach abzuschaffen. Auch wer das fordert, macht einen Schritt hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurück. Wo es kein Gesetz gibt, gilt das Faustrecht. Homo homini lupus, der Mensch ist das Menschen Wolf, schrieb Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert. Heute würde er vielleicht schreiben, Dog eat dog. Okay, Hobbes mag einem nicht als erstes in den Sinn kommen, wenn man über Freiheit nachdenkt, immerhin ist er ein Verfechter des Absolutismus, aber trotzdem beginnt alles irgendwie mit ihm. Hobbes trifft als junger Mann Galileo Galilei und ist schockiert über den Umgang der Inquisition mit dem großen Gelehrten. In ihm reift der Gedanke, für die politische Philosophie das zu tun, was die Astronomen zu dieser Zeit auf dem Gebiet der Wissenschaft erreichen, sie auf das Fundament der Vernunft zu stellen. Seit Menschengedenken haben Herrscher ihre Macht stets von den Göttern abgeleitet, aber Hobbes macht damit in seinem Buch Leviathan Schluss. Ihm zufolge lebten die Menschen früher in einem Naturzustand, in dem sie zwar völlig frei waren, aber auch keine Sicherheit hatten. Sie waren ständig in der Gefahr, von anderen Menschen überfallen, beraubt oder getötet zu werden. Also geben die Menschen laut Hobbes ein Stück ihrer Freiheit auf, wenn ein Monarch ihnen Sicherheit bietet. Herrschaft ist gewissermaßen ein Geschäft. Gott kommt in diesem Vertrag nicht vor. Die Kirchen toben und auch die Monarchen sind wenig glücklich damit, von Gottes auserwählten Werkzeugen zu profanen Vertragspartnern zu werden. Dass Thomas Hobbes' Fantasie nicht weiter reichte als bis zur absoluten Monarchie, ist aus heutiger Sicht ein schwerer Makel. Tatsächlich war sein Buch aber ein Meilenstein in der politischen Geschichte. Die nächste Meile zum nächsten Stein geht ein paar Jahrzehnte später ein anderer britischer Philosoph, John Locke. Im Jahr 1690 entwickelt er in seinem Buch »Two Treatises on Government« die Theorie vom Gesellschaftsvertrag weiter. Auch Locke sagt, Menschen sollen eine Regierung gewissermaßen dulden, weil sie ihnen Vorteile bringt. Im Gegensatz zu Hobbes räumt er der Bevölkerung aber ein weitreichendes Widerstandsrecht ein. Eine Regierung, die ihre Aufgaben nicht erfüllt, kann abgesetzt werden, sagt er. Locke, der übrigens mit Isaac Newton in regelmäßigem Briefverkehr stand, streicht auch Folgendes hervor. Damit Menschen einige ihrer Rechte an eine Regierung abtreten können, brauchen sie zunächst eines, natürliche Rechte. Rechte, die ihnen eine Regierung weder gewähren kann, noch gewaltsam nehmen darf. Dazu gehören für Locke die Rechte auf Freiheit, Gleichheit, Unverletzlichkeit der Person und wichtig für den Gegenstand unserer Untersuchung, das Eigentumsrecht des Einzelnen an den Früchten seiner Arbeit. 20 Jahre später wird in England das Statute of Anne erlassen, das erste moderne Copyright. In Locks Sinn garantiert es den Autoren, nicht mehr den Verlegern, für 14 Jahre die Verfügungsrechte über die Früchte ihrer Arbeit. Locks Buch findet viele aufmerksame Leser, Neben Immanuel Kant ist Jahrzehnte später auch Thomas Jefferson darunter, der Autor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. »Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit.« dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten, dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen. Wir recherchierten natürlich die Sache mit den Pflanzenpatenten und fanden noch etwas. Terminatorgene. Traditionelle Bauern legen immer einen Teil ihrer Ernte zur Seite, um ihn im nächsten Jahr wieder auszusäen. In Dürrezeiten mussten sie immer abwägen, Hunger versus Saatgutreserven. Eine globale Wirtschaft konnte dieses Problem beheben, denn nun lässt sich das Saatgut für die nächste Ernte kaufen und dann wieder Jahr für Jahr weiterverwenden. Aber genau das ist natürlich nicht maximal profitabel. Dank Gentechnik haben es Saatgutkonzerne geschafft, sehr preiswertes Saatgut herzustellen, das genau einmal keimt. Die Früchte dieses Saatguts, Getreide zum Beispiel, sehen zwar aus wie normale Früchte und schmecken auch so, aber wenn man sie anpflanzt, passiert nichts. Wer einmal Saatgut mit terminator kauft oder kaufen muss, muss das im nächsten Jahr wieder tun und im nächsten Jahr wieder. Die Großkonzerne drängen mit Kampfpreisen in diesen Markt und erobern bei jeder Dürre und jeder Naturkatastrophe wieder eine der ärmsten Gegenden der Welt. Kopierschutz für Pflanzen, sagte Eugene und schrieb einen gleichnamigen Blogpost. Düsseldorf, Samstag. Von der Heinrich-Heine-Universität bis zur Fußgängerzone, dann ein Abschlusskonzert im Hofgarten, so lautete der Plan. Qualität vor Quantität, sagte Eugene und beschränkte die Zahl der Sambanistas auf 100. Drei- oder viermal so viele Menschen mussten wir vertrösten. Nach der Demo zogen wir in den Hofgarten, einen großen Park, und gaben dort vom Dach des Busses aus ein Konzert. Der Park war vollkommen überlaufen und wir fürchteten ein wenig, dass niemand auf unser richtiges Konzert am Abend ins Zack kommen würde. Wir waren ja finanziell immer noch von den Eintritten abhängig und lebten praktisch von der Hand in den Mund. Aber die Sorge war unbegründet. Das Zack, ein linksalternatives Kultur- und Veranstaltungszentrum, war ausverkauft. Wir spielten also unser zweites Konzert an diesem Tag. Meine Finger taten weh und meine Stimmbänder waren schon heiser, aber es war fantastisch. Auch die anderen spielten wie in Trance, das war es, wofür wir geboren waren. Es war nicht anstrengend, es war wunderschön. Nach dem Konzert folgte die größte Überraschung. Ich drängte mich durchs Publikum an die Bar, ließ mir gratulieren und auf die Schulter klopfen und plötzlich stand er vor mir. Lederjacke, zerrissene Jeans, unrasiert, die Ray-Ban über der Stirn. Max. Er grinste mich an. »Was tust du hier?« fragte ich. »Scouting«, sagte er. »Ich habe einen Tipp bekommen. Ein alter Freund hat gemeint, ich soll mir die Band mal ansehen. Könnte ja sein, dass sie in absehbarer Zeit einen Plattenvertrag bekommt. Willst du was trinken?« »Und, wie hast du uns gefunden?« Er überlegte, schürzte die Lippen, rang sich ein kurzes Nicken ab. Dann war plötzlich Anna da. »Hi, ist das ein Freund von dir?« fragte sie. Max lächelte sein frechstes Lächeln und sah sie sich ganz genau von oben bis unten an. Dann streckte er ihr die Hand entgegen. »Ja, das ist ein alter Freund«, sagte ich. »Das ist Peter«, sagte Max. »Und du bist Anna.« Sie nahm seine Hand und lächelte zurück. »Wolltet ihr gerade etwas trinken?« Max drehte sich zur Bar und bestellte eine Flasche Tequila. »Eine Flasche?« fragte ich. »Verdammt nochmal, wollte er jetzt mit uns feiern?« Carlos und Eugene tauchten auf. Max drückte ihnen Gläser in die Hand und schenkte ein. »Auf die Soundinistas!« rief er. »Wir stießen an, tranken ex. dann« sagte ich, »wir sollten rübergehen in den Park, nachsehen, was sich dort tut.« Eugene nickte. »Gute Idee!« »Ich bleibe hier«, sagte Anna. So war das nicht gedacht. Dann kam Dimitri. Wir müssen in den Park, sagte er. Das diskutieren wir gerade, sagte Eugene. Nicht diskutieren, tun. Es scheint Probleme mit der Polizei zu geben. Was für Probleme, fragte ich. Keine Ahnung, aber das sollten wir uns ansehen, sagte Dimitri und machte sich auf den Weg zur Tür. Eugene drängte hinter ihm nach, wir anderen folgten. Auf der Straße vor dem Lokal herrschte aufgeregte Stimmung. 100 oder 200 Menschen standen in kleinen Gruppen beisammen. »Alles voll Polizei«, hörte ich jemanden sagen, und jemand anderen, »wir müssen sie befreien.« »Los zum Park«, rief Eugene und lief los. Ich zögerte. Max und Anna waren nicht bei uns. Sie blieben wohl tatsächlich an der Bar. Ich lief hinter den anderen her. Eine Wolke blaues Licht wies uns den Weg. Als wir am Hofgarten ankamen, sahen wir, dass eine Gruppe von etwa hundert Leuten von der Polizei umstellt war. Beamte in Rüstungen bildeten mit Plexiglasschilden einen Kessel. Auf dem Dach eines Polizeibusses standen drei Uniformierte. Einer filmte die Menge, einer leuchtete ihm mit einem starken Suchscheinwerfer, der dritte kniete vor ihnen und schützte sie mit zwei hochgehaltenen Schilden. Die Leute im Kessel trugen Kapuzen und Mützen, viele hatten sich Tücher oder T-Shirts vors Gesicht gebunden. »Was ist hier los?« fragte Eugene einen Polizisten, der die Seitengasse beobachtete, aus der wir kamen. »Das sehen Sie doch,« antwortete der Mann Barsch. Eugene sah ihn verständnislos an. »Es gibt keinen Grund, unhöflich zu sein, oder?« der Polizist überlegte kurz. Jemand aus der Menge hat einen Pflasterstein auf einen Kollegen geworfen und ihn ins Gesicht getroffen. Kieferbruch. Und der Täter ist in dieser Gruppe? Ja. Was geschieht jetzt mit den Leuten? Sie dürfen den Kessel verlassen, aber nur einzeln und wenn sie ihre Personalien angeben, bis wir den Täter haben. Was machen wir jetzt? fragte Carlos. Darum kümmere ich mich, sagte Eugene. Und ihr geht zurück in die Bar. Ich dachte an Anna und Max. Ich wollte zurück. Kommt, wir sollten uns um unser Publikum kümmern, sagte ich. Dmitri und Carlos folgten nur zu bereitwillig. Wir kamen wahrscheinlich keine Minute zu spät wieder im Zack an. Max und Anna verstanden sich prächtig und standen schon ziemlich nah beieinander. Ich schob mich dazwischen, legte ihr einen Arm um die nackte Hüfte und küsste sie. Sie lachte. Gibt's hier noch Tekia, rief ich. Eugene kam an diesem Abend nicht mehr ins Zack. Er brauchte bis 4 Uhr morgens, bis er einen Kompromiss zwischen den Eingekesselten und der Polizei aushandeln konnte. Schließlich durften die Leute den Kessel in Vierergruppen verlassen. Sie wurden gefilzt, aber wenn keine Waffen oder stichhaltige Beweise für eine Straftat gefunden wurden, nahm die Polizei ihre Daten nicht auf. Der Steinewerfer wurde nicht gefunden. Viele behaupteten, es gab nie einen Steinewerfer und auch keinen verletzten Beamten.
1: »Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist«, sagte Victor Hugo einmal zwischen zwei französischen Revolutionen. Die amerikanische Revolution inspiriert die europäischen Aufklärer, unter denen der Ruf nach der Tat immer lauter wird. Auch daran hat Thomas Jefferson wesentlichen Anteil. Nach der Unabhängigkeitserklärung wird er Benjamin Franklins Nachfolger als amerikanischer Botschafter in Paris und pflegt engen Kontakt mit den intellektuellen Zirkeln. Dem Ancien Regime entgleiten seine absolutistischen Zügel. Das französische Zensursystem kann als Musterbeispiel dafür herhalten, wie das Bürgertum Schritt für Schritt zu Selbstbewusstsein und Macht findet. Mit der Errichtung der absolutistischen Monarchie wurde auch die Vergabe von Druckprivilegien zentralisiert und direkt dem König unterstellt. Die zuständige Behörde hieß Direction de la Librerie. Jedes Manuskript muss nun vor seiner Drucklegung begutachtet und von der Direction genehmigt werden. Im Gegenzug erhalten die Verleger durch die Genehmigung Monopolrechte für die Vermarktung des Buches, das bewährte Spiel also. Auch die Anzahl der genehmigten Druckereien pro Stadt oder Landstrich wird von den Behörden streng reglementiert, ebenso wie die Anzahl der Druckpressen. Eine eigene Buchpolizei überwacht mit regelmäßigen Razzien die Einhaltung der Bestimmungen, fahndet nach nicht genehmigten Büchern, sowie nach solchen, die zwar genehmigt, aber illegal von anderen Druckereien nachgedruckt wurden. Raubkopien würde man heute dazu sagen, in diesem System wäscht eine Hand die andere. Die Monarchie ermöglicht bequeme Profite auf einem streng reglementierten Markt, die Verleger danken es mit leichter Zerstreuungsliteratur. Doch das Drucken von nicht genehmigten Inhalten ist ein lukratives Geschäft, das sich viele nicht entgehen lassen wollen. Vor allem kleine Druckereien, die keine Genehmigungen bekommen. Um der Direction ein Schnippchen zu schlagen, siedeln sich viele darauf spezialisierte Betriebe in Nachbarländern nahe der Grenze an und schmuggeln ihre Ware nach Frankreich. Die illegal verbreiteten Schriften tragen wesentlich zur Erosion der Macht der Monarchie bei. In den Pariser Salons und Cafés brummt es wie in einem Bienenstock. Ideen werden geboren, diskutiert, verworfen oder verbessert, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Im Leprokop, im Quartier Latin, streiten und saufen französische Autoren, Voltaire, Dolombert, Diderot, Rousseau, mit amerikanischen Diplomaten, Franklin und Jefferson, und schottischen Philosophen, David Hume und dessen Freund Adam Smith. Mittendrin der Revolutionär Robespierre und ein korsischer Offizier namens Bonaparte. Über die Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur und Philosophie entsteht in Paris ein Publikum, das die Kritik selbst zur Kunst erhebt, dem nichts heilig ist und das nichts unhinterfragt lässt. Montesquieu fordert die Gewaltenteilung, Voltaire verkracht sich mit dem König und der Direction, wandert kurz ins Gefängnis, publiziert dann in Genf, geht nach England und studiert den Parlamentarismus und die sich bereits zart abzeichnende industrielle Revolution liest John Locke und Isaac Newton, kommt zurück, geht dann nach Preußen, erneut nach Genf und schließlich wieder nach Paris, nur um von Benjamin Franklin bei den Freimaurern eingeführt zu werden und kurz darauf, alt und berühmt, zu sterben. Seinen Teamfeind Rousseau frequentiert dieselben Salons und Cafés, reist auch nach Genf, nach Preußen und nach England, schafft es dabei Voltaire aus dem Weg zu gehen und stirbt schließlich ebenfalls in Paris, nur fünf Wochen später. Auf ihren Reisen verbreiten sie die Gedanken der Aufklärung, stecken Europa mit der brodelnden Stimmung der Pariser Cafés an, so dass sogar der Preußenkönig und die russische Zaren sich interessiert zeigen werden, freilich nicht genug, um Demokraten zu werden. In Deutschland entbrennt der Sturm und Drang. Goethes Götz beraubt die Reichen und gibt den Armen, Schiller ruft dem König zu, »Ich kann nicht Fürstendiener sein, ein Federstrich von dieser Hand, und neu erschaffen wird die Erde, geben Sie Gedankenfreiheit!« doch bleiben wir in Paris. Denis Diderot und Jean-Baptiste de Lambert versuchen währenddessen das kreative Chaos zu durchdringen, sich einen Überblick zu verschaffen und alles Wissen ihrer Zeit in einer einzigen Enzyklopädie zu vereinen, für die die klügsten Köpfe Beiträge leisten sollen. Darunter Turquet und Montesquieu, sogar Rousseau und Voltaire arbeiten beide daran mit, ohne miteinander arbeiten zu müssen. Die Enzyklopädie wird schon nach zwei Bänden verboten, weil sie zu kirchenfeindlich ist, die römische Inquisition setzt sie auf den Index der verbotenen Bücher. Aber keine geringere als Madame Pompadour, die mächtige Mätresse des Königs, findet Gefallen daran und hält die Direktion in Schach. Sie sorgt dafür, dass die Enzyklopädisten trotz Verbots weiterarbeiten können. Aber natürlich, abhängig von der persönlichen Gunst, einer Person am Hof zu sein, ist kein akzeptabler Zustand. Beinahe zwangsläufig gerät die Zensur selbst immer mehr ins Kreuzfeuer der politischen Kritik. Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit wird zu einem Wert an sich, unabhängig von der Information, die man damit übermitteln will. Voltaire treibt es auf die Spitze, als er einem Gegner schreibt, »Ich verabscheue, was sie schreiben, aber ich würde mein Leben dafür hingeben, dass sie weiterschreiben können.« Dann der Sturm auf die Bastille, der Kampf auf den Barrikaden. Die Französische Revolution schafft die willkürliche Zensur ab. Die Literaten haben gesiegt, zumindest vorerst. Als die Nationalversammlung 1789 die Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, lautet der Artikel 11, die freie Äußerung von Meinungen und Gedanken ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen.